2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show.
1: Olá tanquinho, olá tanquinho, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Não sei se você já viu, mas recentemente nós fizemos alguns desafios pessoais, para mostrar a viabilidade de comer saudável independentemente de suas escolhas e preferências alimentares. O que, que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que nós falamos no nosso canal do YouTube e também em posts nas nossas mídias sociais sobre a dieta carnívora e sobre a dieta vegetariana, sendo que inclusive a gente está planejando um desafio 100% vegano.
2: A gente documentou tudo isso no YouTube, então segue a gente lá, se você ainda não nos acompanha lá, youtube.com/barra tanquinho tem vídeo novo toda semana, mas aqui a gente quer falar sobre alguns aprendizados sobre esses desafios que a gente fez.
1: Então pode começar Rony, o que, que você aprendeu fazendo o seu desafio vegetariano? Bom, o nosso desafio da dieta vegetariana consistiu em uma semana comendo uma dieta low carb ou volacto vegetariana, ou seja, a gente incluiu ovos e laticínios junto aos vegetais da nossa dieta vegetariana. E o que eu tirei de aprendizado dessa dieta foi que é possível sim você fazer uma dieta low carb vegetariana, é possível você ingerir uma quantidade decente de proteínas, no caso eu estava ingerindo pelo menos 2 gramas por quilo de massa corporal com essa dieta, e também é possível você não extrapolar suas calorias mesmo conseguindo atingir níveis adequados de ingestão de proteína. Além disso, a dieta vegetariana pode ser bem gostosa, porque você tem uma variedade incrível de vegetais que você pode incluir no seu dia a dia, você pode fazer vários tipos de omeletes, que eu particularmente usei e abusei, e também comer diversos queijos maravilhosos, que principalmente o Guilherme comeu lá em Portugal. É verdade, eu fiz esse mesmo
2: desafio com as mesmas regras né, de não ter a deficiência de nutrientes, de ingerir proteína adequada, de não passar fome, de não gastar todas as nossas economias fazendo essa dieta. É verdade. No caso também não utilizei suplementos de proteína, então foram muitos aprendizados. Eu aproveitei bastante os laticínios à disposição e também aproveitei ovos, diversos tipos de vegetais e até mesmo algumas receitas baixas em carboidratos e lacto vegetarianas e muito, muito saborosas. Eu aprendi também que muitas vezes na low carb a gente tem a ideia de que a gente para montar um prato só pegar uma carne e os vegetais e fica tudo certo. E geralmente fica mesmo. Porém, quando você tira a carne, talvez você tenha que pensar um pouquinho mais nos vegetais, nas combinações, em como você vai comer, em como você vai cozinhar, para ter uma nutrição mais adequada e até mesmo mais gostosa. Então foi muito elucidativo e logo na sequência eu fiz um desafio 100% carnívoro.
1: E fala aí pra gente então o que você aprendeu com esse desafio carnívoro, o que você gostou e o que você não gostou. No desafio carnívoro eu percebi algumas coisas em relação ao
2: vegetariano e foi muito bacana esse contraste. Eu percebi que eu precisava de muito menos quantidade de comida pra ficar saciado, justamente por ela ser mais densa em termos de calorias, e nutrientes, e proteínas e gorduras. Também foi muito gostoso provar diversas partes dos animais que a gente nem sempre come, né? Como, por exemplo, os órgãos, como fígado, coração, moela, e são partes extremamente ricas em nutrientes e que muita gente despreza por não gostar do sabor ou ter algum tipo de preconceito e que ainda por cima tendem a ser bastante em conta na maioria dos açougues. Além disso, eu também fiz caldo de ossos, que é uma bebida extremamente rica em nutrientes também e que pode ser consumida no desafio carnívoro, na minha opinião deve ser consumida, os ossos e os órgãos fazem parte desse estilo alimentar. Eu gostei bastante do desafio, achei que foi bem fácil de seguir, bem prático, usei muito uma grelha elétrica para fazer a maior parte das minhas preparações e gostei que não tinha que pensar em muita coisa, por outro lado, não gostei de não poder comer nenhuma saladinha, de não comer os vegetais por um tipo de restrição artificial, digamos assim. Como eu tenho o costume de comer bastantes vegetais já há vários anos, foi uma coisa um pouco estranha fazer essa mudança.
1: Eu acho que no caso da carnívora você acaba sendo um pouco mais prático, porque como você falou, é só jogar uma carne na frigideira ou na churrasqueira e tá feito, você não tem que se preocupar em lavar e cozinhar vegetais, nem picá-los. Por outro lado, você fica mais restrito nesse ponto, né? não podendo variar suas refeições em termos de vegetais. Já a dieta vegetariana, como você falou, dá um pouquinho mais de trabalho se você tiver pensando em todas essas variáveis, como uma ingestão adequada de proteína, principalmente para gente que visa a hipertrofia muscular, ou no mínimo a manutenção muscular, não estourar determinada quantidade de calorias e, ao mesmo tempo, não estourar a quantidade de carboidratos. Se você não estiver levando em conta tudo isso, só estiver querendo levar uma vida saudável e não muito rica em carboidratos, a dieta vegetariana, você não precisa também ter esse tipo de preocupação na dieta vegetariana, ela fica um pouco menos chata nesse ponto, só que continua restrita na questão das carnes.
2: É, o que eu acredito é que em ambas as dietas a gente viu que dá para ser prático sim, né? Mesmo na vegetariana, uma, um artifício que eu usei foi comprar a salada já lavada, colocar algum lácteo do tipo iogurte grego em cima, um pouco de queijo parmesão, algumas iogaginosas e ter uma salada pronta em questão de um minuto. Então também é possível ser prático e você, é claro, vai desenvolvendo alguns macetes, assim como no caso da carnívora também dá para ter praticidade. O que eu acredito é que nos dois estilos alimentares, por mais distintos que eles sejam, né, tanto a carnívora quanto a vegetariana, eles são versões mais hardcore de uma dieta low carb, porque é muito mais difícil você sair de casa e comer nessas restrições, mas ainda assim você consegue ser um estilo de vida low carb e consegue viver uma vida muito boa nela, né? não vai atrapalhar enormemente a sua vida depois que você se acostumar, então você ainda consegue treinar, trabalhar, ter energia, a gente sabe porque a gente fez tudo isso durante mais de uma semana em cada um desses estilos alimentares. E acho que é importante ressaltar que não gostar de vegetais não é desculpa para comer um monte de pão, porque você tem a dieta carnívora que não tem o pão e não tem os vegetais e ainda assim você consegue ser saudável. E não gostar de carne, reciprocamente, não é desculpa para comer só batata frita, porque você tem versões vegetarianas muito mais saudáveis do que o
1: alimento chamado batata frita, né? Pois é, mas então agora a gente vai falar a verdade. Qual delas é a mais saudável? Olha, antes de responder isso,
2: eu queria dizer uma coisa que eu não gosto entre esses dois círculos de pessoas. A gente pesquisou bastante para fazer os vídeos, inclusive buscando comunidades e blogs de pessoas que vivem esses estilos alimentares há mais tempo, para ver o que eles falam, pegar dicas ideias do dia a dia, e uma coisa que eu não gosto é de ver muitas pessoas transformando a dieta deles em um tipo de religião, e especialmente pessoas que tentam distorcer a realidade para caber na dieta, ideologia ou preferência delas. Por exemplo, a pessoa é vegana, tudo bem, eu respeito a escolha de qualquer pessoa, a respeito da alimentação, porém o que eu não aceito é quando a pessoa usa o argumento de que ela é vegana para difundir informações erradas, do tipo de que carne faz mal, ou de que comer ovo equivale a fumar cigarro. E o fato é que carne não processada não faz mal e o ovo é super nutritivo.
1: E é verdade, é muito chato quando as pessoas acabam contando mentiras para tentar difundir a ideia delas, né? Uma coisa é você tentar fazer isso utilizando ciência e a outra é você fazer isso utilizando mentiras. Mas se você achava que isso só acontecia no caso das dietas vegetarianas ou veganas, você está enganado. Porque na, a dieta carnívora também não está isenta desse tipo de besterol. É verdade,
2: enquanto eu pesquisava para fazer o desafio carnívoro, eu achei blogs falando dos malefícios do brócolis ou dos perigos do espinafre. E eu fiquei realmente estupefato, porque eles pegavam alguns dados minimamente baseados em ciência e explodiam as proporções de uma maneira totalmente ridícula. Sinceramente, eu não acredito que comer brócolis tem qualquer tipo de malefício para adultos saudáveis. Claro que existem algumas condições em que pode fazer mal para você comer alguns tipos de alimentos, mas nesses casos não é um conselho para a população geral e não é um argumento contra o alimento em si, é um argumento contra aquele alimento para aquela condição específica.
1: Até porque se a gente fosse fazer a intersecção entre as dietas, até porque se a gente fosse fazer a intersecção entre tudo que essas pessoas falam que faz mal, a gente acaba numa dieta que a pessoa tem que se alimentar de luz, basicamente, né, porque carne faz mal. Ovo faz mal. Vegetal, como a gente acabou de ver, algumas pessoas que seguem carnívoro dizem que faz mal. Então, o que, que sobra pra gente?
2: Sobra açúcar, né? Eu acho que talvez seja essa a grande sacada da indústria, porque <risos> muitas das pessoas acabam pensando: a carne faz mal, eu não posso comer, o brócolis faz mal, eu não posso comer, vou continuar comendo só o que eu gosto, então, sem me preocupar com a minha saúde, já que eu só tenho informações conflitantes. Então, você, tanquinho e tanquinha, que escuta a gente que está sempre acompanhando verdades científicas com o nosso podcast, nosso site, nosso canal do YouTube e tudo mais pode ficar tranquilo e tranquila porque a carne faz bem, ovo também faz bem vegetais e frutas também fazem bem embora as frutas tenham açúcar então fique de olho e talvez manere dependendo do seu caso e de onde você se encontra atualmente mas saiba que comida de verdade pouco processada não faz mal
1: à sua saúde e se você tem curiosidade sobre a carne, porque você pode ter ouvido sempre falar que carne faz mal, a gente fez um texto desbancando os oito principais mitos sobre esse assunto. Você pode lê-lo em senhortanquinho.com carne. E se você tem curiosidade em como ser um vegetariano saudável, então nós recomendamos outra leitura para você, que é um texto completo que você encontra em senhortanquinho.com barra vegetariano. E tem até uma versão um pouco mais hardcore, digamos assim, desse texto, que é como ser um vegano, ou seja, um vegetariano estrito, e cetogênico ao mesmo tempo. E esse texto você encontra em senhortanquinho.com dieta vegana.
2: Não precisa bater o carro se você está ouvindo esse podcast enquanto dirige, para anotar os links, a gente vai deixar eles anotados aqui na descrição do episódio. E o que a gente quer te lembrar realmente, reforçar a mensagem, é a seguinte. Sendo comida de verdade, pouco processada, é possível sim encontrar
1: uma maneira de ser saudável. Por outro lado, se a sua ideia é viver a partir de lixo processado, um monte de pão, derivados da farinha e açúcar, então provavelmente vai ser bem mais difícil para você ser saudável. A gente acredita que esse é o aprendizado principal
2: que o Weston Price deixou para gente. Só para contextualizar, o Weston Price foi um dentista que viajou o mundo checando populações ancestrais, e descobriu mais ou menos o seguinte, quem comia comida de verdade dava certo, desde quem comia carne de foca, que é basicamente muita proteína e gordura, até quem comia arroz e batata doce, para ter 70% das calorias vindas de carboidratos, passando por todo tipo de intermediário, quem comia peixe, coco, bebia sangue, enfim, tem todo tipo de dieta, e todo tipo de dieta deu certo, desde que elas fossem dietas ancestrais, né, dietas baseados em comida de verdade pouco processada que as populações estavam acostumadas
1: a comer há milhares e milhares de anos. Elas só passavam a não ser saudáveis quando essas populações acabavam incluindo alimentos que elas não comeram durante a maior parte de sua evolução, como por exemplo açúcar e farinha.
2: E é interessante mencionar isso porque isso indica que não é genética, né? não é que eles tinham genes que eram imunes a doenças como diabetes, câncer, alzheimer, cáris, quê? não existiam essas doenças nessas populações, porém quando expostas a açúcar, farinha e a dieta ocidental, eles passaram a ter essas doenças, então realmente é o fator da alimentação muito mais do que algum tipo de proteção mágica que eles tivessem
1: contra esse tipo de enfermidade. Então, resumindo e deixando uma mensagem final desse podcast, é o seguinte, coma comida de verdade e seja feliz, baseie a maior parte da sua alimentação em alimentos minimamente processados que provavelmente vai dar tudo certo no final.
2: Então obrigado por ouvir a gente até aqui, se você gostou desse aprendizado, lembra de se inscrever no podcast. Você pode fazer isso no player nativo do iOS, né, sistema dos iPhones, e no seu app favorito no Android, do tipo Podcast Addict, Podbean, SoundCloud, tem diversos aplicativos, mas todos têm uma coisa em comum, você tem que encontrar nas podcasts e se inscrever lá para você receber episódios novos todas as segundas-feiras.
1: E também, não deixe de avaliar a gente lá no iTunes é 100% grátis e ajuda nosso podcast a subir nos rankings para cada vez mais gente escutá-la.
2: Então a gente se vê na segunda-feira que vem, muito obrigado por escutar a gente, por fazer esses passos simples que ajudam nosso podcast a crescer. E na segunda que vem trazemos uma entrevista mais que especial para você.
1: Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
2: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos